0: Et ravi de vous retrouver pour les informer On est ensemble en direct jusqu'à 9h30 sur France Info Radio et France Info Télé Canal 27. Et c'est avec un immense plaisir Partagez. que je retrouve Renaud Dely. Bonjour, bonjour Renaud et nos informés de ce matin. Gatelambré, journaliste politique à France Info. On vous retrouve tous les jours, du moins le vendredi, le samedi, le dimanche, tous les jours du week-end donc, pour J'ai le 8h30. <rire> Pardon, je suis un peu enroué ce matin. À vos côtés, Étienne Girard, rédacteur en chef à L'Express. Bonjour, Bienvenue, Étienne et Renaud On commence tout de suite parce que le week-end a été marqué par une bataille politique au Salon de l'Agriculture. Une
1: bataille politique, une bataille d'image aussi au Salon de l'Agriculture, avec samedi une visite extrêmement houleuse du chef de l'État, Emmanuel Macron, qui a été euh, chahuté, hué, il y a eu des heures, des interpellations, il a dû finalement se, se réfugier pour pouvoir échanger avec euh, des agriculteurs, euh, nouer un, un dialogue donc avec des agriculteurs, mais à l'écart d'un imposant cordon de sécurité qui le protégeait euh, du reste euh, de, de, des présents qui donc le voulait le, le chahuter. Changement d'ambiance hier, avec la visite du président du Rassemblement National, Jordan Bardella, une visite plus paisible, des supporters qui ont fait la claque autour de lui, autour du président du RN. Alors, pourquoi ces deux ambiances aussi différentes Emmanuel Macron euh, a laissé entendre qu'il était aussi tombé dans une sorte de, de guet-apens tendu par un certain nombre de, d'agriculteurs proches du, du Rassemblement National, qui avaient en tout cas des militants proches de l'extrême droite, notamment des proches de la coordination rurale, c'est ce qui se dit du côté de l'Elysée, du côté de l'exécutif aussi. La réponse du président du Rassemblement National, Jordan Bardella, hier lors de sa visite au salon agriculture.
2: Nos militants n'ont absolument rien empêché et les agriculteurs qui s'expriment depuis maintenant plusieurs semaines dans les rues du pays ne sont pas des militants du Rassemblement national, n'en déplaise au chef de l'État. Donc je pense qu'il est atteint non seulement d'une schizophrénie qui est inquiétante, mais d'une forme de, de complotisme et de dérive paranoïaque qui est très inquiétante quand on est euh, le président de la République française et qu'on a entre ses mains l'arme nucléaire.
1: Alors voilà, donc, euh, le président du Rassemblement National met en cause les facultés mentales d'Emmanuel Macron et s'inquiète que le chef de l'État ait l'arme nucléaire, je, je cite Jordan Bardella. On voit une réponse tout en nuance. Est-ce que, donc, comment expliquer euh, l'accueil qui a été réservé au chef de l'État Est-ce que c'est le symbole de cette colère paysanne qui n'a cessé de monter au fil des semaines et à laquelle, d'ailleurs, l'exécutif a eu bien du mal euh, à, à répondre, sans oublier, bien sûr, le, le pataquès de la semaine dernière avec euh, la vraie fausse invitation lancée au soulèvement de la terre, ou est-ce qu'il y a eu aussi une forme d'instrumentalisation et de, de bataille politique Rappelons aussi que le premier ministre Gabriel Attal hier soir, lors d'un débat auquel il participait au salon d'agriculture, a jugé, je le cite, que le salon le d'agriculture n'est ni un cirque politique, ni un cirque médiatique, ni un cirque. Militant.
0: Agathe Lambré, d'abord, juste euh, sur le contraste d'accueil entre le président de la République et euh, le président du RN.
3: Oui, c'était assez hallucinant. Et d'un côté, euh, ce qui a failli tourner au fiasco, et qui a même été euh, un certain fiasco, la visite d'Emmanuel Macron, et puis de l'autre, euh, Jordan Bardella, qui a été accueilli euh, comme une rockstar. J'en ai parlé avec des journalistes qui étaient présents euh, au salon, et qui m'ont dit qu'effectivement, il y avait des gens euh, qui le suivaient, qui criaient euh, « Jordan, président », quand on parallèle, on criait euh, « Emmanuel Macron, démission ». Alors, Évidemment, c'est plus simple quand on est dans l'opposition. Emmanuel Macron, son problème aujourd'hui, c'est qu'on ne le croit plus. Voilà, Il a beau faire des annonces depuis des semaines, répondre point par point à plusieurs des demandes des agriculteurs, on ne le croit plus, alors que Jordan Bardella, il peut raconter n'importe quoi, comme il n'a pas été encore à l'épreuve du pouvoir et aussi parce qu'on lui accorde le bénéfice du doute, certains, eh bien, on y croit, alors même que son discours est nourri de contradictions, notamment sur l'agriculture, par exemple, Jordan Bardella euh, qui appelle à, euh, au protectionnisme par exemple euh, même le président de la FNSEA euh, hier disait que ça n'avait pas de sens euh, oui. le protectionnisme pour l'agriculture euh, il n'a pas voté la loi Egalim euh, en 2018, euh, Jordan Bardella il a voté une fois la PAC, euh, la fois d'avant il ne l'avait pas voté, donc en fait le discours de Jordan Bardella est illisible mais malheureusement, au- aujourd'hui eh ben c'est, c'est, c'est pas ça qui, qui, qui porte, c'est le fait qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, il est usé par le pouvoir et oui. il, a, il a aussi euh, certainement péché par orgueil Emmanuel Macron en pensant que lui, euh, tellement habitué à retourner les situations et à convaincre tout le monde, il pourrait faire débattre les soulèvements de la terre, les agriculteurs, c'est-à-dire les pires ennemis ensemble, il s'est rendu compte que non et ça aussi, ça a mis de l'huile sur le feu et, et ça explique aussi le fiasco Sur les soulèvements
0: de, de la terre, terre il a démenti l'information. Bien sûr. On va revenir sur le fond des Mais mesures... A quand qui quand même, ont même été, été
3: envisagé par l'Elysée, donc le mal était fait.
0: Ouais. On va euh, revenir sur le fond des mesures qui ont été annoncées par le Président de la République, sur ce que propose aussi euh, le Rassemblement National, juste après le fil info à 9 h 11 de Maxime glorieux.
2: L'inauguration du Salon de l'Agriculture a été perturbée samedi par une minorité d'ultra-violence. C'est ce qu'affirme ce matin la porte-parole du gouvernement. Pour Prisca ces manifestants avaient des propos rappelant ceux de l'extrême droite. Emmanuel Macron, lui, fait le lien entre la coordination rurale et le Rassemblement national. La justice donnera-t-elle son feu vert à la vente de près de 300 magasins casinos Décision attendue cet après-midi. Si le plan de sauvegarde est rejeté, alors casino sera déclaré en cette de paiement. La Hongrie prête à ratifier l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Il s'agissait du dernier obstacle après le feu vert de la Turquie le mois dernier. La Suède veut intégrer l'OTAN face à la menace de la guerre en Ukraine. Et puis coup d'envoi des inscriptions sur la plateforme Mon Master. Les étudiants niveau Bac plus 3 ont un mois pour postuler dans tous les masters en France. Le ministère promet des améliorations après une série de couacs l'année dernière. Info Les informés Renaud Deli, Salia Brachia
0: et les informés continuent avec Renaud Delis, avec Agathe lambré aussi, journaliste politique à France Info, et Étienne Girard, rédacteur en chef à l'Express. Plusieurs mesures ont été annoncées, Étienne, par le président de la République au Salon de l'Agriculture. Il a, il a, on peut le dire, lâché samedi, un plan de trésorerie après état des lieux des exploitations dans chaque département, instauration d'un prix plancher. Euh, il fallait rassurer, convaincre les agriculteurs.
4: Oui euh, une partie des mesures a été demandée par l'ensemble des agriculteurs le point qui va susciter le plus de débats c'est les prix planchers oui. euh, demandés de longue date par la Confédération Paysanne euh, la question en fait n'est pas est-ce que c'est bien ou c'est pas bien les prix planchers, c'est comment on fait euh, les prix planchers c'est l'idée que euh, un produit euh, il, il va avoir un, un prix minimum. De toute façon, il est sûr que ce, ce produit-là ne sera pas vendu moins de 1,50€, euros 2,50€, etc. Mais comment on fait ça euh, Parce que ce prix, il est calculé par rapport à au coût euh, Un coût de production. De production. Mais le coût de production, il n'est pas égal partout mmh. sur le territoire. Quand on produit, euh, des, quand on, on, on élève, par exemple, des animaux à la montagne, ça n'a pas le même coût euh, que dans la plaine. Euh, Comment on fait vis-à-vis des produits étrangers, des produits européens, qui, n'ont, qui ne sont pas soumis à droits de douane, qui ne pourront pas être, con, être concernés par ces prix planchers euh, On comprend bien que si on a un prix plancher français à 2,50€ et pas de prix plancher, plancher européen, euh, il y aura la tentation des Européens de proposer un produit Donc, plus bas. Le risque est un
0: prix plancher trop bas et donc du coup les agriculteurs n'y gagnent rien, ou un prix plancher trop haut, mais alors du coup ça pèse sur les exportations.
4: Exactement. Et, mais ces réflexions-là, elles existent depuis des années et des années, et c'est pour ça d'ailleurs que jusqu'à présent, le gouvernement s'était toujours opposé au prix plancher avec des mots assez forts. Mmh. Je me souviens de Marc Feno qui a même parlé d'un modèle soviétique, je crois. Euh, donc
1: euh, le mais gouvernement...
0: Comment a comment le revirement de situation ah, J'ai eu un discours très fort.
1: Oui, c'est ce qui illustre la, la difficulté à laquelle sort l'exécutif. C'est-à-dire que ce revirement, même il y a encore quelques semaines, il y a 15 jours sur ce plateau, où il y a un mois, Marc Fesneau, ministre d'Agriculture, a expliqué qu'effectivement, il n'était pas question de prix plancher. Euh, et pendant des, des mois et même pendant des années, euh, le gouvernement, le chef de l'État, euh, se sont opposés à cette mesure qui, rappelons-le, avait d'ailleurs notamment été portée par les Insoumis euh, à l'Assemblée nationale. Manuel Bompard l'a, l'a oui. rappelé ce week-end. Euh, alors là, le gouvernement dit que ça n'a rien à voir parce que là, c'est un prix plancher qui va euh, tenir compte des coûts de production par filière. En fait, c'est exactement le même oui. principe. Ce qui
3: est censé faire aussi la loi Egaline, d'une, oui. d'une certaine façon. d'une certaine façon. Oui, oui. garantie. Oui. Mais,
1: mais ce revirement illustre euh, le fait que le gouvernement euh, n'arrive pas à répondre à la crise agricole. Et qu'il est euh, un peu en perdition, effectivement. Emmanuel Macron, bousculé samedi, sort euh, cette mesure, cette nouvelle annonce, en espérant qu'elle contribue à calmer le, le, l'ambiance, l'atmosphère. Mais ça illustre bien, effectivement, de ce point de vue-là, le fait que euh, le gouvernement, et plus particulièrement le chef de l'État, ne parviennent pas à résoudre à euh, répondre à cette colère paysanne parce que la parole présidentielle est largement décrédibilisée. Et ça s'est illustré aussi par le fait qu'il a voulu envisager ce énième grand débat mmh. pensant qu'effectivement un nouveau one-man show suffirait à apaiser euh, les choses. Et ça s'est donc retourné contre lui, très clairement. Mais sur le fond, euh, le gouvernement ne cesse d'annoncer des choses hein, et de promettre des choses qui ne suffisent pas jusqu'à présent. Et en revanche, le contraste est saisissant, effectivement, avec le fait que Jordan Bardella se contente d'évoquer ce qu'il appelle le patriotisme économique, mais sans aucune mesure concrète euh, qui traduise cet engagement, la main sur le cœur, devant les agriculteurs, euh, évoque effectivement des mesures protectionnistes que euh, les agriculteurs eux-mêmes rejette parce qu'ils savent que le protectionnisme, ce serait la mort de l'agriculture française qui est d'abord exportatrice. Euh, pour de nombreuses filières, en tout cas, ce serait désastreux, évidemment euh, interdire un centre d'importation en France ça susciterait des mesures de rétorsion de la part de nos partenaires, sauf que Jordan Bernal ne rentre pas dans le détail et dans les mesures, mais se contente d'afficher devant les, les, les caméras une forme, justement, de d'empathie absolue. Est-ce que ça suffira au bout, euh, à, à l'arrivée, pour le Rassemblement National, à convaincre Il faut quand même attendre de voir. Euh, il y a les images qui ont été très clairement en sa faveur ce week-end, mais il faut rappeler que euh, en 2022, lors du premier tour de la présidentielle, Marine Le Pen n'a recueilli que euh, 11% des suffrages au sein de l'électorat agricole euh, des agriculteurs, ce qui est à peu près la moitié de sa moyenne nationale.
3: Agathe Bah, En tout cas, il y a une progression euh, du Rassemblement national euh, chez les agriculteurs, année après année, et on le constate. Alors, euh, je sais pas si... Pas dans les urnes, hein, pour l'instant. Pas dans les urnes, mais quand même. Non, mais
1: dans les sondages, mais on verra. hein. En 2022,
3: 11%. hein. Oui, 11%, oui. Alors après, Donc, alors il y a, y a, a que fait, des sondages et ils sont vous pas vous tous, euh, exactement. Est-ce que euh, les
0: agriculteurs pareil. sont sympathiques avec le Rassemblement National oui. parce oui. qu'ils en attendent rien pour le, le moment que... puisqu'ils sont pas aux affaires?
3: Déjà, ensuite, il y a la, Marine Le Pen promettait de sortir de l'Union Européenne, ce qui faisait très peur aux agriculteurs et elle a écarté cette mesure de son programme. D'ailleurs, c'est pour ça qu'Emmanuel Macron essaye de dire que Marine Le Pen c'est le Frexit caché. Mmh. C'est pour envoyer Marine Le Pen à ses vieux démons et pour dire aux agriculteurs ne soyez pas dupes, ne vous, ne vous laissez pas berner par Marine Le Pen. En tout cas, il y a une progression du Rassemblement National, et d'ailleurs on voit que la coordination rurale, le syndicat affiche euh, ses sympathies euh, très claires avec euh, le parti de, de Marine Le Pen. Donc Est-ce que euh, ça suffira En tout cas, moi je pense que quand Emmanuel Macron sort un peu de son chapeau comme ça, une mesure euh, magique sur les prix planchers, sans vraiment expliquer comment il va la mettre en œuvre, quels en sont les contours, je suis pas sûre que finalement ça rende service oui. euh, aux partis de gouvernement qui affichent leurs responsabilités et qui veulent montrer qu'avec eux, eh ben d'accord, euh, les choses sont complexes et on règle pas tout d'un, d'un coup de baguette magique, mais on apporte des réponses réalistes. Là, aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron qui revendique la non-démagogie, qui est confronté à des critiques sur sa mesure qui serait pas réaliste et, et infaisable. Alors, Donc, il faut euh... dire
0: que le président de la République a donné rendez-vous aux agriculteurs à tous les syndicats dans trois semaines à l'Elysée. Vous avez rendez-vous chez moi, c'est ce qu'il <rire> leur a dit euh, samedi, lors du petit débat euh, improvisé. Alors, il n'a pas fait le grand débat, mais il a fait un tout petit débat. Et les agriculteurs lui ont mis la pression. On attend dans trois semaines, on attend des résultats.
4: Évidemment, parce que le risque, c'est celui de la grande déception, euh, c'est de se sentir floué, euh, qu'on ait l'impression que Emmanuel Macron a essayé de gagner du temps pendant ce salon de l'agriculture. Oh, on se revoit juste après. Euh, vous inquiétez pas, je vais faire des choses pour vous, et que dans trois semaines, la solution bah, soit quelque chose qui ne satisfait pas les agriculteurs, euh, parce que on l'a bien compris, cette question des prix planchers, elle n'est pas du tout facile à trancher. Comment véritablement euh, la calculer euh, de façon à profiter aux agriculteurs? Euh, sans euh, donner des avantages inconsidérés à nos concurrents européens. J'ai été regarder le programme euh, agricole de Marine Le Pen Alors en 2022. Ah bah c'est assez intéressant aussi. Il y a l'intervention de l'État dans la détermination des prix, euh, donc une forme de prix plancher. Euh, et en revanche, la seule mesure véritablement différenciante, c'était le retrait de l'agriculture des traités de libre-échange. Donc on n'est on est pas encore dans le Frexit, mais on est quand même euh, dans une forme euh, de défiance par rapport aux traités, notamment le traité de Lisbonne. Euh, comment on fait ça On ne peut pas faire ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas retirer l'agriculture d'un traité tout seul dans son coin de manière unilatérale. Un accord global. Euh, soit on négocie, mmh. et ça profite à tout le monde, euh, soit on, re- on se retire du
1: traité, c'est-à-dire qu'on sort de l'Union Européenne. Et je crois que ce n'est pas ce que demandent les agriculteurs. Oui, r- retirer l'agriculture d'un un traité libre-échange, ça a forcément des conséquences sur les services, sur l'industrie, etc. Là, Donc bon. d'autres pans entiers, l'économie française, évidemment, euh, euh, souffrirait d'une telle euh, décision.
0: On s'arrête une petite minute, le temps du fil-info de Maxime Glorieux à 9h20 et on revient après. Thank <laughs> you.
2: Place à l'enquête dans la station du Mont d'Or, dans le Puy de Dôme, quatre morts dans une avalanche, cinq personnes ont survécu. Des randonneurs à ski hors piste, pourtant accompagnés d'un guide professionnel. Des pluies ont fait glisser le manteau neigeux. La tenue unique sera testée dans 100 établissements scolaires à la rentrée prochaine. Le seuil fixé par la ministre de l'Éducation nationale à ce stade, 92 établissements sont volontaires. Premier test pour l'uniforme ce matin à Béziers. Les alliés de l'Ukraine réunis À Paris, aujourd'hui, une vingtaine de dirigeants européens. À l'invitation d'Emmanuel Macron, le président Zelensky participera en visio à distance. Il affirme que la Russie avait connaissance des plans de la contre-offensive ukrainienne avant même qu'elle ne commence. L'eau n'a jamais été aussi chaude au lac Léman depuis plus de 30 ans. Elle se réchauffe 4 à 5 fois plus vite que les océans. Conclusion d'une commission internationale, conséquence une baisse du nombre de poissons et des bactéries qui prolifèrent. Trans-info. Les informer Renaud Deli, Salia Brachia.
0: Et on est toujours avec euh, Agathe Lambert, journaliste politique à France Info, avec Étienne Girard aussi, rédacteur en chef à L'Express et Renaud Deli On en vient à ce deuxième débat désinformé et il concerne celui qui était notre invité il y a quelques minutes, Raphaël Glucksmann.
1: Raphaël Glucksmann qui était officiellement intronisé tête de liste ce week-end de la liste euh, PS euh, Place Publique comme il y a 5 ans, rappelons-le en 2019. À l'époque, euh, il avait recueilli 6,9, euh, 6, pardon, 19% des voix. Il est donné un petit peu au-dessus dans les sondages aujourd'hui, entre 7 et 9% des voix. Pour autant, y a-t-il vraiment un effet Glucksmann Est-ce que cette liste peut rebattre les cartes à gauche Beaucoup en doute, et notamment évidemment parmi ses concurrents à gauche, comme par exemple... Le député insoumis de la Somme, François Ruffin, qui, il y a quelques semaines, par lettre ouverte interposée, a reproché à Raphaël Glucksmann, je le cite, d'être hors-sol, d'être l'incarnation d'une élite qui avance avec arrogance. Ce sont les propos de François Ruffin. Ou encore d'être déconnecté. La réponse de Raphaël Glucksmann, il y a quelques minutes, sur ce plateau. Nous allons montrer que nous sommes l'inverse de la déconnexion. Moi, ce que je veux montrer, c'est qu'en fait, les décisions qu'on va prendre ont un impact immense sur la manière dont on vit aujourd'hui en France et que donc l'Europe doit pénétrer partout en France. Moi, je ne veux pas faire campagne. Simplement, euh, dans le dixième arrondissement de Paris, je vais aller dans les usines, je vais aller dans les fermes, quitte à, d'ailleurs, à se faire engueuler comme l'ensemble de la gauche sur le thème « vous nous avez lâchés, vous nous avez abandonné. » Alors, euh, Raphaël Glusman, fervent militant pro européen, soutien sans faille de la résistance ukrainienne face au danger, Raphaël face au danger, euh, Raphaël, euh, face oui, au danger Vladimir, Vladimir Poutine, Poutine pardon. Euh, peut-il vraiment rebattre les cartes à gauche, contribuer à renouer euh, notamment avec les classes populaires son profil, la composition de la liste, y compris d'ailleurs au sein du parti socialiste, ont suscité des, des critiques, certains reprochant un, un manque de diversité, et un manque de représentation justement des catégories populaires sur cette liste.
3: Agathe Oui, c'est le, toute la difficulté de Raphaël Glucksmann, c'est qu'il arrive à imprimer euh, sur les sujets des droits de l'homme, des droits des peuples, son discours sur l'Ukraine est fort, il a marqué les esprits en demandant euh, à entrer dans une économie de guerre, à prendre cette guerre au sérieux. Euh, de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. En revanche, euh, les Français, ils attendent aussi euh, des réponses sur le pouvoir d'achat, sur les questions euh, sociales. Voilà. Et quand on, c'est vrai que quand on tape euh, Raphaël Luxman euh, sur Google ou quand on écoute ses interviews, il n'y a rien de saillant qui ressort euh, sur le pouvoir d'achat ou sur sur le social. Donc euh, là, il doit encore euh, faire un gros travail et démontrer qu'il est capable de parler de, de ces choses concrètes Parce qu'il y a eu un petit effet de souffle au début, parce qu'il y a une sorte de, de bulle médiatique autour de Raphaël Glucksmann. C'est, c'est quelqu'un qui, qui séduit les médias. Il était donné assez haut euh, au début dans les sondages. Enfin, c'était le troisième homme pour les européennes, autour de 10%. Là, on voit que ça se tasse un peu. Et donc, sur la durée, maintenant, il va falloir se différencier sur le fond avec des propositions plus concrètes. Et c'est vrai qu'on n'a on, on a pas encore là. On entend Raphaël Glucksmann qui dit Je vais aller à la ferme. Mais c'est, c'est pas ça qui est crédible et c'est, c'est, c'est pas ça qui <rire> va faire de lui quelqu'un de populaire. Il faire campagne parle, dans les, qui dans les usines le
0: monde, et les voilà. fermes. Est-ce qu'il peut se présenter comme un candidat populaire, Étienne Girard
4: Non. Mais à ce stade, c'est pas encore ce qu'on lui demande. Euh, déjà, Raphaël Glucksmann, il a des points forts. C'est pas le cas de tout le monde. Euh, points forts, on les connaît. Euh, il est identifié sur les sujets de liberté. Merci de grandes valeurs, de droits de l'homme, effectivement, d'humanisme. Il a alerté très très tôt sur Vladimir Poutine. Les faits lui ont donné raison. Euh, c'est important. Il sait faire campagne, il a déjà mené une campagne européenne. Il peut faire un score. Il peut être le premier des candidats de la gauche et je pense que c'est ça son objectif à ce stade. Ce sera déjà quelque chose d'important. Non, c'est pas parce qu'on est le premier des candidats de la gauche à 10 ou 11% qu'on a un destin politique qui s'ouvre immédiatement. Il a de vrais points faits. Euh, qui est effectivement qu'on connaît pas ses idées euh, sur un 90% des sujets qui intéressent les Français euh, l'impôt, euh, la sécurité tout simplement euh, ce qui est obligatoire quand on veut s'inventer un destin national et puis effectivement il apparaît comme l'homme l'homme des villes, vraiment euh, encore plus qu'Emmanuel Macron euh, il l'avait même théorisé à une époque en le regrettant hein, il avait dit hélas oui, et... oui, je me sens davantage chez moi dans n'importe quelle métropole qu'à la campagne dans mon propre pays alors il essaye aujourd'hui de lutter contre ce fait-là, c'est indispensable, euh, il n'apparaît pas aujourd'hui comme étant euh, crédible euh, pour, euh, pour, sur ces sujets-là, mais ça viendra mais peut-être.
0: Coup, est-ce que le PS a eu raison de le choisir Est-ce qu'il mais... peut être le candidat anti, euh, anti-Mélenchon, anti-insoumis je pense, utiliser... je pense
1: que le choix de Raphaël Guzman, d'abord, euh, s'imposer au PS, euh, faute d'alternative, c'est-à-dire que les socialistes ne se sont pas bousculés une fois de plus <rire> comme il y a 5 ans pour, euh, pour personne prétendre personne. Euh, prendre la tête de liste <rire> aux élections européennes, hein. c'est courage Fillon quand même. Euh, ensuite, parce qu'effectivement Effectivement, il, il a un bilan de député européen sortant qui est tout à fait honorable. Il a une identité européenne euh, fédéraliste, enfin en tout cas pro-européenne fervente, qui est euh, tout à fait estimable. et un certain nombre d'engagements que rappelait à l'instant Étienne euh, Girard qui sont indéniables. Mais je pense que ce choix, il illustre aussi toute la difficulté d'une large frange de la gauche, à commencer par le PS. C'est-à-dire que euh, ce profil-là euh, illustre aussi le fait que le PS a perdu le contact avec les classes populaires depuis euh, euh, belle Lurette, si j'ose dire, et que c'est... C'est probablement pas cette campagne-là qui contribuera à l'aider, à à, à renouer ou à se rapprocher des classes populaires. Mais l'autre intérêt que présente Raphaël Glucksen, me semble-t-il, pour les socialistes, c'est que c'est un candidat très anti-Mélenchon. C'est-à-dire que si jamais il réussit à arriver en tête de la gauche. Alors, tout dépend évidemment du niveau. Il faut faire un bon score. Il suffit pas simplement d'être, selon la formule consacrée, le, le, plus, riche du, le plus riche du cimetière. Voilà. Si toute la gauche est en miettes et qu'il est à 7%, ce sera pas euh, évidemment un triomphe. Mais s'il arrivait à faire un score... Euh, qu'il permet de sortir en tête de la gauche là dans l'esprit d'un centre de socialistes, qui explique d'ailleurs que, y compris les opposants à Olivier Faure euh, au sein du Parti socialiste ou même quelqu'un comme François Hollande ou Karl euh, Delga, ne tarissent pas d'éloges pour Raphaël Glucksmann, C'est que derrière, avec son profil extrêmement anti-Mélenchon, il peut être celui, mmh. s'il fait un bon score, qui aide la gauche à se débarrasser de l'encombrant Mélenchon pour essayer de bâtir éventuellement autre chose en perspective d'ici 2025.
0: On va donc suivre la campagne de Raphaël Glucksmann et de tous les autres candidats aux élections européennes avec des spéciales qui seront organisées sur l'antenne de France Info avec différents candidats. Euh, le scrutin, c'est le 9 juin. Merci beaucoup à tous les trois, Agathe et journaliste politique à France Info. On vous retrouve, je le rappelle, pour le 8.30 France Info le vendredi, samedi et dimanche aux côtés de Jean-Rémi Baudot, Étienne Girard, rédacteur en chef à L'Express. Faire payer Poutine, c'est la une de cette semaine. La guerre en Ukraine, la mort de l'opposant à Alexei Nalvani, Navalny, c'est le dossier de l'Express, magazine à retrouver, Étienne.
4: Dans tous les bons kiosques et sur l'express.fr.
0: Comme d'habitude, Renaud délit merci beaucoup.
1: Merci, à, à demain. À demain les informés
0: sont de retour ce soir à 20h avec Bérangère Bonte et Jean-François Akili.